0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts H&R Meetup. Alors non pas depuis l'hôtel Le Plaza ce jour, mais depuis le 16 rue de la Loi qui nous accueille dans ses bureaux. C'est un projet, je vous le rappelle, sponsorisé par Talent Square. Alors à mes côtés, j'ai Isabelle, à qui je vais laisser l'honneur de se présenter complètement, qui va d'abord nous décrire un peu son parcours et qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait comme fonction ici. Le sujet du jour, c'est bien entendu la mindfulness.
1: Voilà, bonjour.
0: Merci Isabelle.
1: Mon nom est Isabelle Auberg. Je dirige le centre de presse international au Résidence Palace, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, et qui dépend de la chancellerie du Premier ministre, en effet. Mon parcours, ben, j'ai commencé par des études d'anthropologie et puis j'ai travaillé pendant six ans dans le secteur non marchand, dans l'éducation à Internet. Et puis j'ai postulé pour une fonction au fédéral avec deux, 2000 autres candidats dans les, les grands halls du EZEL et j'ai été sélectionnée pour faire partie d'une réserve de recrutement. Et puis j'ai vu cette, cette annonce pour le Centre de presse international apparaître, à laquelle j'ai postulé. Et donc j'ai été retenue. Et à partir de là, je me suis formée, j'ai fait un petit complément en gestion à la Solvay Business School. Mm -hmm. Et puis voilà, maintenant, je, depuis trois ans, j'ai suivi une, une formation au leadership humain, qui est proposée par la structure fédérale elle-même, et qui est une formation dont un des modules était la mindfulness. c'est comme ça que j'ai rencontré, découvert euh, cette discipline.
0: L'approche, donc, c'était de postuler pour un, un secteur en particulier, mais pas pour un, une fonction spécifique au départ.
1: Voilà, donc le, les examens que j'ai passés étaient des, des examens généraux, comme pour tout examen, pour rentrer hein, à l'État. Oui. Voilà, c'est toujours la procédure qui, qui le veut. Et puis, à partir du moment où vous faites partie d'une réserve de recrutement, différentes institutions vous, vous font des propositions. Voilà, et vous faites voilà. un choix dans ces propositions, Exactement. évidemment. Exactement, vous êtes tout à fait libre de choisir, de, de postuler ou pas à ce moment-là.
0: Vous aviez une envie d'aller vers la communication, le management où il y avait une spécificité dans vos envies La carte
1: chancellerie m'attirait beaucoup mmh. parce que je me dis, tiens, ça, ça doit être une fonction qui est assez proche du pouvoir. Un jeu challenge. Voilà, et j'avais envie d'aller découvrir un peu ce... Ça, c'était mon côté anthropologue qui avait envie de découvrir un peu comment tout ça fonctionnait. Voir ça d'un peu plus près et, et c'est effectivement très intéressant. Mais c'est vrai que la DCI, enfin, le poste en tant que tel, au départ, était un poste de responsable projet et puis je suis maintenant euh, la, la responsable du centre et donc donc, c'était important que je me forme avec des outils de gestion plus spécifiques, qui étaient des outils qu'on appelle à ce moment-là des outils de hard skill. Hein. Donc, mmh, euh, c'est vraiment très, très rationnel. Et donc, le complément naturel à ça, c'était de, de développer plus un leadership humain. C'était celle-là, une, une formation plus qui, qui transforme que, que ne forme. C'était vraiment très, très intéressant.
0: Ça veut dire que vous managez combien de personnes actuellement
1: alors, de, de la structure fédérale, nous sommes 10, mais on est entouré de, de concessionnaires du secteur privé. Mmh. Et donc, il y a une 20, environ 25 personnes qui
0: sont, qui sont sous votre responsabilité directe, qui rapportent chez vous. Voilà. Alors, la mindfulness, vous en entendez parler la première fois. Comment et quand
1: alors, c'est pendant cette formation au leadership humain, qui s'appelle Vitruvius, dit, hein, oui. qui est proposée à toute l'administration fédérale pour les pour le middle management voilà. et, le, et le management.
0: Mais c'était il y a combien de temps C'était il y a
1: trois ans. Voilà, il y a trois mmh. ans. Voilà, j'ai fait ça à ce moment-là. J'ai commencé la formation. J'ai eu la, le premier module de, de mindfulness, j'ai eu la première session. Et puis, malheureusement, ça a été arrêté pour des, des causes de restrictions budgétaires. On a continué la, la formation euh, Vitruvius sans la mindfulness. Et puis j'ai eu un petit quoi que santé parce que je, je me suis fait une petite hernie discale. Oui. Et je voilà vous dites oui mais en fait moi je prends toujours ça comme un, comme du pain béni <rire> parce qu'en fait ça m'a permis de m'arrêter euh, voilà de faire une pause ce que je ne faisais jamais bien sûr parce que je travaillais beaucoup beaucoup et le fait de faire une pause m'a permis de me centrer aussi sur des éléments qui apprennent à faire des pauses. Et donc, vu que j'avais eu cette première session de Mindfulness, je me suis dit, je vais un peu aller creuser ça. Et, et j'ai commencé... Pas assez non, pas du tout, non. pas du tout. La découverte, c'est via le programme Vitruvius. Puis, j'ai approfondi par moi-même chez moi. Et puis, je m... en ramenant ça sur la sphère professionnelle, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'un peu approfondir ma connaissance actuelle et ma pratique aussi, et déguiser un peu tout ça. Et donc, je me suis renseignée sur les programmes de formation qui existaient. Ce n'est pas une
0: recherche sur Internet, de documentation Internet. Non, c'est aussi une recherche de formation. Voilà, de formation complémentaire. Professionnelle. Voilà,
1: exactement, mm -hmm. pour me former davantage à la pratique dans un premier temps. C'est des informations qu'on trouve
0: facilement par Oui, très livre. facilement.
1: Oui. Bah déjà via le programme Vitruvius, en tous les cas, et donc via Claude Masken, en l'occurrence, mmh. que j'avais rencontré à l'époque, qui, qui est reconnu ici dans, en Belgique francophone et même au-delà. Et c'est chez elle, justement, que j'ai été me former davantage. Et j'ai suivi ce qu'on appelle le programme MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction. Mmh. C'est un programme de huit semaines à raison de, de trois heures par semaine où on se rassemble tous ensemble et puis on s'engage on à ce moment-là à méditer trois quarts d'heure par jour pendant les huit semaines. Donc ça, c'est le premier challenge, c'est de dégager temps. trois quarts d'heure ouais. par jour, ce qui est, <rire> est ce évidemment impossible. <rire> voilà, et puis finalement, on se dit, bon si on s'inscrit à ça, on le fait. Et donc, on, on trouve les moyens et on nous autorise un jour par semaine à ne pas méditer. Donc ça, c'est la petite souplesse. Voilà Et puis finalement, on trouve quand même, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Et donc, j'ai suivi ce programme de réduction du stress pendant huit semaines. Et puis après, j'avais encore envie d'approfondir. Je me suis inscrite à un cycle universitaire pour devenir un instructeur de pleine conscience. C'est un programme universitaire. Qui dépend de la faculté de médecine à l'ULB et qui dure deux ans. Je suis maintenant à la moitié du parcours et, et là, pas en fait. non, je suis vraiment à la moitié du processus et encore un an. Et là, c'est réellement pour apprendre à soi-même encadrer des groupes, d'abord et avant tout pour la réduction du stress sur, sur base de ce, ce modèle de Wiseman, mais en fait, évidemment, pour développer toute une série de choses adaptées à cela. Et donc voilà, je suis je suis dans ce parcours là aujourd'hui. Je suis très contente que ça s'insère dans un cadre scientifique parce que voilà pour tout pour tous les résistants dont j'étais ça ça donne quand même une légitimité si nécessaire. Mais voilà, ça, ça pose un cadre aussi qui moi me rassure aussi vu mon, mon côté rationnel et scientifique et qui, en même temps, m'ouvre bien d'autres portes que celles de, de la rationalité. Est-ce que
0: la première fois qu'on vous a parlé de la mindfulness, il y avait un a priori ou des préjugés quelconques Énorme, une méfiance.
1: énorme. Alors pourquoi ah oui, pour, Vous pouvez les pourquoi...
0: expliquer Vous avez fait l'analyse avec recul Où, de, Oui, de
1: oui, ce que je pourrais en dire aujourd'hui, c'est que si, si je me remets dans ma peau d'il y a trois ans, on me parlait de ça, j'avais tendance, je dois bien l'avouer, à regarder l'autre un peu comme un un illuminé, un, un, a, un allumé. Euh, et, et je vais, je vais même vous aller jusqu'à vous décrire cette première session de Mindfulness, les dix premières minutes. Ah. C'était une session qui était animée par Claude Maskins. Elle nous a invité pour commencer à s'asseoir, jusque-là tout va bien, et puis à respirer. Et vous devez savoir qu'à ce moment-là, moi j'étais dans un une période professionnelle vraiment extrêmement stressante, avec énormément de travail. J'avais pas assez de mes journées pour boucler. Ça, c est, c
0: est... Première pensée, pourquoi je perds mon temps ici
1: Et donc, voilà, exactement, ouais. je me suis dit, bon, <rire> je vais laisser tous ces gens respirer. Moi, respirer, ça se fait naturellement. Je vais prendre mes clics et mes claques <rire> et je vais les laisser respirer parce que moi, respirer, je sais le faire. Voilà. Ah. Et puis il y a une petite voix, parce que les petites voix c'est intéressant quand même, Parf les parfois, parfois en temps, on oui. ne doit pas les écouter, et puis parfois c'est quand même bien de les écouter. Et cette petite voix-là était plutôt, je crois, bonne conseillère, et euh, elle m'a dit « Écoute Isabelle, tu t'es inscrite à cette formation, on ne t'a pas forcé, tu as voulu la suivre, donc lâche, lâche prise, laisse-toi guider, euh, et regardons, regardons ce, qui va, ce qui va émerger, ce, qui, ce que ça va donner ». Mais laisse au moins la chance à ce moment de d'apporter de, quelque chose, voilà. Mais c'est sûr que voilà, la première réaction, c'était de m'enfuir. <rire> ça c'est ça.
0: Alors après cet exercice de respiration, il n'y a pas eu d'explication préliminaire. Non. D'accord. On commence moment, par la est pratique sur le vif. Oui, on
1: commence par ouais. la pratique et je crois qu'il n'y a rien de tel. Les introductions théoriques pour ce genre de matière, ça vaut vraiment pas le coup. Maintenant, c'est toujours intéressant après de reposer ça dans un cadre plus général, de d'expliquer d'où ça vient, pour les origines. Pour euh... que
0: reste des préjugés. Vous... Oui, voilà, fera, éventuellement.
1: Et puis pour poser le cadre aussi, tout simplement, pour savoir dans dans, dans, où on se trouve, tout simplement.
0: Alors, le feedback après cette première expérience, c'était positif, puisqu'il y a une continuité par la suite. Comment est-ce que s'est fait, le changement Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a eu lieu Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour que ce changement s'opère
1: Oui, elle nous a fait faire quelques exercices qui ont été pour moi très éclairants et très inspirants. C'est basé sur un, sur un programme de mindfulness et communication, développé au départ par Edelmax, qui est un psychiatre envers soi, qui travaille beaucoup avec la mindfulness également. Et c'est des petites mises en situation qui vous font prendre conscience très rapidement de petits éléments de, de communication interpersonnelle. Et très vite, j'ai senti à quel point là, il y avait un potentiel sans en mesurer l'étendue. Mais voilà, très vite, je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser. Là, il y a quelque chose d'intéressant pour moi en tous les cas. Et très intéressant pour moi, mais dans ma relation aux autres aussi. Donc, il y avait une double, une double dimension. Ça allait m'apprendre beaucoup de choses, mais ça, aussi, ça allait aussi me permettre d'être mieux en relation. Ça, je l'ai senti vraiment dès la première séance. Mmh.
0: Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Vous mentionnez, c'est un, un champ d'application très large. On le découvre aussi parce que tous les mois, on reçoit une personne qui vient parler de, de la mindfulness à notre micro, oui. qui est Frédéric Ambi. Dans cet aspect, on, on analyse un peu comment cette pratique peut aider le, la personne du, des ressources humaines, mais d'autres personnes dans la globalité des, des ressources humaines. Donc, chaque travailleur, chaque employé. Alors, ça vous aide euh, personnellement, vous l'avez mentionné. Ça vous aide pour la communication. J'ai bien compris. Oui. Comment, comment vous mettez ça en pratique au quotidien avec les personnes dont vous êtes responsable Est-ce que vous les avez sensibilisés Est-ce qu'il y a une démarche de vous vers eux
1: Oui, alors plusieurs choses par rapport à ça. Le, le plus important par rapport à, à ce que vous amenez là pour moi, mmh. c'est d'abord de, de bien distinguer une chose, c'est que la, la mindfulness ne, ne, ne fait pas grandir ou évoluer sur une manière de faire. On est vraiment, avec la mindfulness, dans euh, une manière d'être. Mmh. Ça, c'est d'abord et avant tout ça.
0: Ce qui a un impact sur les pratiques Voilà. Alors, voilà. évidemment, nuance,
1: cette ouais. nouvelle manière d'être ou cette nouvelle oui, manière d'être, façon d'être, va évidemment, tout naturellement, impliquer de nouvelles manières de faire. Mmh. Mais le travail est réellement sur la manière d'être et non pas sur le faire. On est vraiment dans le mode être. Et ça, c'est même sur le non-faire. Mmh. Et c'est important de partir de là pour après agir de manière plus intègre par rapport à ses propres valeurs, avec des, des, des manières de faire à ce moment-là qui sont plus liées à notre manière d'être. Mais c'est vraiment un, un enchaînement qui est naturel à ce moment-là. Et le travail est vraiment sur la manière d'être. Alors, ce que j'ai développé, moi, au sein de mes équipes, pour moi, c'était très important à partir du moment où j'avais été sensibilisée à la « mindfulness », et après mon, mon couac de santé, au moment où j'ai réintégré la sphère professionnelle, c'était très important d'amener la mindfulness sur le lieu professionnel parce que non seulement je sentais que pour moi c'était important, mais pour mes équipes aussi et pour tous les clients du Centre de Presse international qui sont aussi dans des environnements extrêmement stressants, extrêmement difficiles. Difficile. Ce que j'ai voulu mettre en place à ce moment-là, je savais que je devais mettre en place quelque chose de très simple, sinon je n'allais pas pouvoir le maintenir, vu justement la densité de travail. Et donc ça devait, ça devait être très léger à organiser. Et ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement une, un moment de méditation par mois sur le temps de midi, pour que ce soit accessible à tous en dehors de, du moment professionnel.
0: Au libre choix de chacun de venir
1: Au libre choix de chacun, mmh. du centre de presse, de l'administration fédérale, euh, de la chancellerie, des autres institutions, et pourquoi pas en fait du, du monde entier. Euh, pour moi, il n'y a, a, a pas de sens à limiter l'accès à, à un public particulier, parce que ça peut faire du bien à tout un chacun.
0: Alors en parallèle, il n'y avait de toute façon pas de retour de formation de la mindfulness ici qui s'était faite voilà, C'est même... vous qui venez toujours avec votre approche voilà, et vrai. votre initiative. Voilà. Alors, les gens, vous les avez euh, préparés ou vous leur avez communiqué la chose comment, comment est qu Quelle est la meilleure façon de communiquer ce genre de démarche quand on revient comme ça et qu'on a une idée innovante
1: Alors, au départ, j'ai ouvert ce, ce moment de méditation uniquement au groupe avec lequel j'avais fait cette formation Vitruvius. Donc, ils étaient mmh. déjà préparés. Donc, eux avaient déjà une sens sensibilisation mmh. et connaissaient, la, la... Enfin, savaient de quoi on parlait en, en gros. On a fait quelques je dirais pendant six mois comme ça entre nous, et puis assez vite j'ai élargi au groupe néerlandophone qui avait été formé la même année, et puis à tout le groupe des anciens euh, qui avaient suivi cette formation dans, dans les, je crois, six ou sept années précédentes. Et puis petit à petit, en fait, j'ai dit Mais en fait, vos collègues intéressés sont les bienvenus. J'ai commencé à en parler aussi dans mon institution, à, et à, à mes collègues, à moi, pas. à la chancellerie ici, et petit à petit, voilà le bouche à oreille fonctionnant. Au départ, parfois, on n'était que deux ou trois, et j'aurais pu être toute seule, c'était très bien aussi. En fait, le, le nombre n'a pas d'importance. Je dirais qu'aujourd'hui, on tourne plutôt autour d'une dizaine de participants à chaque séance, avec des, des fidèles qui sont là euh, vraiment très régulièrement, et chaque ouais. fois des nouvelles têtes. C'est génial, c'est vraiment génial. <rire> c'est vraiment génial.
0: D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous mettez en pratique ces exercices maintenant C'est un an, euh, mois. Ça
1: fait un an et trois mois, c'était au début mm -hmm. de l'année passée.
0: Est-ce qu'on mesure déjà des changements significatifs chez chacun, Alors, chez chaque ch personne?
1: Oui, c'est chacun qui peut les mesurer, parce que moi, je n'ai pas de vue mm -hmm. là-dessus, au sein des différents départements, évidemment. Donc.
0: Mais vous sentez les gens plus zen dans les échanges avec les personnes qui participent Vous sentez cette capacité, justement, de prendre du recul, d'être... Euh, parfois plus distant par rapport à une situation, on, on voit les changements vraiment de façon typique
1: Alors moi je les sens plus présents, voilà. plutôt que plus zen, je les sens plus présents, parce que le mot zen peut, peut amener de, de fausses oui. idées aussi, de détente et tout ça, le but de la mindfulness c'est pas de se détendre, euh... c'est vraiment aiguiser sa capacité à être présent, dans la, dans, vraiment dans l'instant présent, de deux manières, c'est de manière délibérée et sans jugement. Et c'est deux, deux notions qui sont vraiment fondamentales à la mindfulness. Et je repère effectivement chez ceux qui viennent régulièrement que bah d'abord ils, ils, ils se remercient d'être là, mm -hmm. d'avoir pris ce temps parce qu'eux doivent se déplacer pour venir jusqu'au centre de presse. Donc vraiment... Et puis on reste entre nous, on prend une demi-heure pour, pour papoter un peu. Et puis deux, deux sessions de, de 20 minutes de méditation. Une session de 20 minutes en français et puis 20 minutes en néerlandais. Et puis les gens repartent. Donc le fait de venir montre quand même qu'on, qu'on y met un certain investissement. Il faut compter certainement une heure, une heure et demie, trajet compris. Donc voilà, c'est, c'est une démarche. C'est pas, ça se fait pas naturellement.
0: C'est quotidien, rappelez-moi, vous l'avez mentionné? Une fois par mois. Une fois par mois. Oui.
1: Pour l'instant, je, je, laisse dans une formule très light. Peut-être qu'on intensifiera oui. ça ou qu'on développera d'autres, d'autres choses sur le côté. Mais donc, pour revenir à votre question, je vois que les gens qui viennent plus régulièrement s'inscrivent eux-mêmes dans une discipline plus quotidienne de, de pratique de méditation. Et donc, effectivement, je vois les effets sur eux et eux-mêmes euh, eux en parlent, eux-mêmes le ressentent et, et, et expriment à quel point ça leur fait du bien. Et le fait que, que ces, les sessions soient, que j'organise soient organisées leur permet de, de, de se fidéliser dans leur pratique et de... Et si nécessaire, de, de, leur redonner un petit coup d'énergie dans, dans cette, cette réelle discipline. C'est vraiment pas facile de se dire, on va pratiquer tous les jours. Et en fait, ne fût-ce que le, 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 fait de, de pratiquer ne fût-ce que deux minutes par jour, c'est déjà, c'est déjà est énorme. Ça, oui, oui. Et les, les retombées sont déjà énormes.
0: Un grand merci pour votre feedback. On va clôturer tout doucement cette interview parce qu'on s'est accordé 15-20 minutes de parole et on est déjà presque. Ça va très vite. Oui, ça va
1: vite. <rire>
0: Mais je vais quand même vous demander, en, en quelques mots, comment vous voyez l'évolution de cette pratique au sein de, du lieu de travail ici Est-ce que c'est quelque chose qui, va se, qui se généralise complètement dans tous les départements Alors,
1: le, le service du personnel ici de la chancellerie m'a demandé de, de, de réfléchir à développer d'autres choses ici à la chancellerie. Donc ça, c'est un, un travail qui un est... une demande. Voilà, absolument. Voilà. Mmh. Pendant, pendant les sessions que j'organise mensuelles il y a des gens de la chancellerie qui viennent de temps en temps aussi donc je crois que le bouche à oreille a fait son, son office aussi actuellement on, on réfléchit à la, à la meilleure formule qui serait, qui serait à proposer est-ce qu'on propose un, un programme structuré où la présence à chaque séance est obligatoire mais peut-être sur une courte durée est-ce qu'on propose un programme plus intensif de quelques jours ou bien est-ce qu'on propose quelque chose qui est assez similaire à ce que j'ai développé au centre de presse dans une formule tout à fait ouverte non-astreignante et, et voilà libre d'accès pour tout un chacun initié ou pas
0: pas mal voilà. alors ma toute dernière question si quelqu'un nous entend aujourd'hui travaille dans un autre une autre société un autre département et euh, a un préjugé énorme sur le sujet qu'est ce que vous vous lui diriez pour casser ces ces images un peu euh, qu'on a parfois véhiculées, sectaires, un peu, un peu hippies, on va dire, sur certains cas. <rire> J'exagère volontairement, hein, je ouais, joue ouais, l'avocat ouais, ouais. du diable.
1: Je crois que je lui dirai tout simplement, ou pas.
0: Ah. C'est une bonne remarque. Voilà,
1: essaye. Merci, <rire> Merci beaucoup Isabelle, <rire> voilà. je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir. Vodka.